0: Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, değerli gönül dostlarımız, her birinizi Erkam Radyo Çalmıca stüdyolarından en kalbi muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim. Erkam Radyo'da Münir Erkanlı Nitek İnsan programında bu hafta size geçen haftadan yarım kalan ve bir hafta daha devam edeceğinin müjdesini verdiğimiz, hayatımızın en önemli konularından bir tanesi olan, en önemli başarı desteklerinden bir tanesi olan, Karar almak mı, karar vermek mi, karar yapmak mı ama uzun oluyor diye e, karar verme sanatıyla alakalı programın ikinci bölümünü e, arz etmiş olacağız efendim. Kararlarımız, geçen hafta arz ettiğim şekliyle kaderlerimiz oluyorsa bütün insan hayatında karar verme kadar kadere etkili olan başka bir şey acizane ben tanımıyorum. Rabbimizin. Yaratma sürecinde kronolojik olarak baktığımızda babamız Adem'e karar verme özgürlüğünü yani iradeyi vermesiyle başlayan bu ikilem. Çünkü bir hak var, bir batıl var, bir iyi var, bir götü var, bir güzel var, bir çirkin var, bir doğru var, bir yanlış var. İşte bu yolun çatal ağzında sağdan mı gideceğini, soldan mı gideceğini, iyiyim mi seçeceğini, kötünü mü seçeceğini o kendi irade-i bir karar vererek seçiyor insan. İlk kandırılışına baktığımızda da aslında bir karar verme. Adem babamızın ilk kandırılışına baktığımızda da aslında kaderin değiştiği an bir karar verme olayı. Şeytan onu ölümsüzlükle, ebediyetle, sürekli cennette kalmayla, Rabb'e yakın olmayla aldattı. Halbuki ana emir, Sakın ha o ağaca yaklaşmayın emriydi. Bir karar verdi Adem babamız ve Havva validemiz ve o kararın sonucuna da katlandı. Sonrasında dünya hayatı, dünya hayatında tebelerinin kabulü, yıllar süren e, Rab'be olan münacatları, duaları ve tebelerinin kabulü demek daha doğru olur. Ve ondan sonrasında da biz insanlar için başlayan imtihan. Devam eden süreçte, Kabil ile Aleyhisselam'ın arasındaki olayla bir karar verme olayı aslında. Yani kendisiyle alakalı ibadetinin kabulü ya da kabul edilmemesiyle alakalı bütün olaylar... ...yaptığı seçimlerin ve verdiği kararlarının tabii bir sonucu değil mi? Kabil ile ilgili olan ve Habil Aleyhisselam ile ilgili olan şey. En sonunda onu öldürmek üzere cüretlendiğinde, atağa geçtiğinde Habil Aleyhisselam bütün mazlumlar gibi kıyamete kadar kendini takip edecek bütün mazlumların örneği olarak rol model olarak ben de, de sana elimi kaldırmam, ben sana bir şey yapacak değilim ama mazlumların doğal bir sonucudur bu. Bütün Konfüçyusundu galiba böyle. E, bütün doğrular ya evet bütün doğrular kaybeder çünkü onlar adil dövüşürler. E, ya hiç dövüşmeyenler, Hz. Ali gibi boynunu büküp kadere razı gelenler. Sonrasında da Kabil'in lanetlenmesi, bu bugüne kadar ve kıyamete kadar dökülecek bütün kanlardan kendine bir hissede, hisse yazılması ve cehennemin dibini boylaması. Bütün bu süreç içerisinde şimdi onları kendi kaderleriyle baş başa bırakalım ama biz kendi kaderimizde kararlarımızın ne derece hayatımızı güzelleştirip güzelleştirmediği ya da bize bir ufuk açıp açmadığı ya da bize iyi bir gelecek hazırlayıp hazırma, hazırlamadığıyla alakalı inşallah sizlere yarım kaldığımız yerden devam ederek bilgi vermeye devam edeceğiz. Can dostlarım kararlarımız genellikle yetiştirilme tarzımız çevremiz annemiz babamız inançlarımız özellikle de inançlarımız peki inançlarımız nasıl oluşuyor mesela ben şu anda 17 milyon. 4 artı 4 artı 4'teki avlarımıza baktığımda, 5 milyonu aşkın üniversiteye baktığımda, 10 milyonu aşkın emekliye baktığımda, 20 milyonu aşkın aileye baktığımda, 15 milyonu aşkın iş dünyasına baktığımda, sonuçta bazı mükerrerler var ama 80 milyon Türkiye'ye baktığımda inançlarımızın nasıl şekillendiği ile alakalı inanın e, gerçek ve doğru bir bilgiye sahip değilim. Yani acaba... Camilerde cumadan cumaya gittiğimiz vaazlarda mı bir inanç yüklenmesi yapılıyor? Yoksa haftada bir iki saat aldığımız din kültür ahlak derslerinde mi? Yoksa yolda yürürken e, bir garibi görüp bir mazlumu bir zayıfı bir fakir fukarayı görüp hislenmemizle mi? Yoksa ilham yoluyla rüyalarda mı? Ha, böyle olmayacağı kesin farkındayım. İnanç dediğimiz şey büyük ve ciddi bir eğitim, talim ve terbiye gerektiren ilmin irfanla taçlandırılmasından başka bir şey değil aslında. Dolayısıyla bizim inanç dünyamızda son 300 yıldan beri olan bir fakirlik inanç dünyamızın şekillendirilmesi aşamasında bir çabasızlık. Bunun sonucu olan da olarak da sanki bir nasipsizlik görüyorum. Buna çok da haksızlık yapmadan nasipsizlik demeyelim tamam. Her halükarda bu ülkenin insanlarını hor vakir görmeyelim başta tacı edelim tamam ama en azından bir eksiklik görüyorum ben eksiklik diyelim buna. Basit bir spor müsabakası için bile iki yaştan üç yaştan hatta yurt dışında olduğu şekliyle artık genetik müdahalelerle anne karnında çocuğun şekillendirilmesi ve geleceğinin istikbalinin daha güzel bir hale döndürülmesiyle alakalı çabalar varken hayatımızı üstelik ebedi hayatımızı etkileyecek olan inancımızla alakalı faaliyetlerin biraz azlığından ben de müştekiyim şikayetçiyim efendim. Kararlarımızda dolayısıyla bir kültürel bir algı süreci var. Maurice Trotter'in bir beyanı var bununla ilgili bir karara karşı gelmek ile kararı veren insana karşı gelmek arasında bir fark var diyor yani aslında bu bir kültür biz genellikle bunu bir insan kararımıza karşı geldiğinde B planını söylediğinde ona iyi bir alternatif getirdiğinde sanki bize karşıymışçasına bir şey hissederiz ve bize karşıymış gibi bir algı içerisinde bulunuruz. Albert Einstein'ın yine bir sözü var. Zorluktan çıkmanın yolu diyor, zor kararlar verme, verme verebilme cesaretini sergileyebilmektir. Zorluğun ortasında fırsat yatar diyor. Bu bana muhakkak ki her zorlukla beraber bir kolaylık var. Muhakkak ki her zorlukla beraber bir kolaylık vardır ayet-i kerimesini. Ama bu kolaylığında Hanife eda farata fansab bu yüzden boş kaldığı yine kalk ve yorul emrini o ise rabbik ferğab ve ila rabbik yani ancak rabbinden ümit et ona ona yönel ona doğrul e, yüzünü ve çini ona yönlendir ve ona yönelt ayetindeki emri algılatıyor bana. Uzmanlar kararla ilgili 11 adımlık bir reçete sunuyorlar. Şimdi kısaca onu size arz etmeye çalışacağım programın ilk yarısında. Genellikle biz bir karar verdiğimizde ya da bir karar aldığımızda Konunun ne olduğu üzerinde çok fazla düşünmüyoruz. Hemen çabucak bir karar veriyoruz. Yani bir arkadaşımız bize e, hadi gel bir yere gidelim dediğinde ya da aile olarak bir planlama yaptığımızda ya da hayatımızın çok çok önemli bir dönemini e, kapsayacak ve bundan sonrasının da nasıl olacağını şekillendirecek olan üniversite tercihlerimizde bile biz buradaki kayıpların, kazançların... Ee, ...nasıl olacağıyla alakalı pek kafa yormuyoruz gibi geliyor bana. Ana amacımız... ...konu ne diye sorduğumuzda... ...bunu sormamız lazım bir kararda... E, ...üniversiteyi kazanmak. Peki nasıl bir üniversitede okumak? Karaktere uygun bir şey var mı? Hedefimiz ne? İyi bir bölümde okumak mı? Bu bölümle alakalı yeterli bilgim var mı? Ya da ben bununla alakalı... ...bu bölümü kazanacak kadar çalıştım mı... Ya da bunlarla ilgili kime danışabilirim? İşte rehber öğretmenlere yeteri kadar ulaşabildim mi? Benden önce bu bölümü kazanan öğrencilerle konuştum mu? Ya da önümde bununla alakalı alternatifler ne? Hangi seçeneklerim var? İlla dört yıllık bir üniversite mi okumalıyım? Yoksa hemen boşta kalmamak adına iki yıllık onu ulaşabilirim? E, o bilgiyi ben, bende sağlayacak olan o kariyeri yapmamı sağlayacak olan bir iki yıllık bölüm seçerek onu bitirip sonra diki geçitle tekrar üçüncü dördüncü sınıfı okuyabilir miyim? Ya da yani illa dört yıllık üniversite kazanmam şart değil kazansam da basit olarak açık öğretimi kazanabilirim ama ben bunu yurt dışı destekleriyle yurt dışı eğitimlerle yurt içi eğitimlerle birazcık daha kendi kişisel gelişimimle tamamlayarak taşlandırarak destekleyebilirim. Ya da bunu yap, yaparsam, bu bölümü tercih edersem, bu kariyer planını tercih edersem, bu sınava girersem e, sonuç ne olur? İnanın bunlarla alakalı çok fazla kafa yormuyoruz can dostlarım. Düşündüğümüz bir şey var. Mesela sonuç ne olabilir diye soran bir kardeşim kazanamazsam babam sanayiye verir diye düşünüyorsa ya da kazanamazsam bana kız vermezler ya da evlenemem ya da kendimi çok kötü hissederim diye düşünüyorsa e, bunlar sonuç değil. Acaba kendimi gerçekleştiremem, sevdiğim bir işi yapmış olamam, hayat amacımı gerçekleştiremem, güzel bir kariyer yapamam, baki kalan hoş bir seda bırakamam gibi, potansiyelimi gerçekleştiremem gibi bir e, sonuç varsa, de, değerlendirme, sonuçların değerlendirilmesi bu şekliyle ise evet bu insana bir başarı verir. Ama böyle değilse yüzeysel satih... E, yorumlarla bu sonuçlara çok fazla ulaşmamış olur. İnsanların kararda neyi değiş tokuş yapabileceklerine bakması lazım. Yani üniversite mi, işe girmek mi, yoksa bir girişim yapmak mı? Genellikle ben Türkiye'ye baktığımda insanların e, sevgili dostlarım. Erkam Radyo'da Münir Erkan'la Nitelik İnsan programındasınız. Hani bu bir üniversite tercih programı değil. Kararlarımızla ilgili konuşurken e, kaptırdım böyle gidiyorum. Ünü, mesela dedim hani üniversiteye girişle alakalı yavrularımızın geleceğini çok etkilediği için oradan bir örnek verdim. Ama bu örnekleri inanın evlilikle alakalı da yapabiliriz. Şimdi bu üniversite örneğini bitireyim. Ondan sonra tekrar bu 11 adımla ilgili evlilik tercihlerimize de bir bakalım isterseniz. Dolayısıyla yavrularımızın çocuklarımızın önünde... Bir sınavı kazanayım hele var. Bunda da tabii hani dedik ya kararda kültürel bir algı vardır. Çevresel bir etki vardır. Ya aman el ne der? Aman bizim çocuk kazanmadı demesinler. Aman arkadaşlara rezil olmayayım. İşte Münir Arıkan kazanmadı demesinler. Kaygı böyleyse bütün çaba da buna göre oluyor. Ele göre yaşayan da en sonunda elin kanamasıyla ile farklı bir sürece girmiş oluyor. Bizim buradaki amacımız. ...kendi karakterimize, yeteneğimize uygun bir üniversite okumak mı? Yoksa kendimizi gerçekleştireceğimiz bir işe girmek mi? Mutlaka ben bu şirkette olmalıyım dediğimiz bir seçim mi? Yoksa e, kendi özümüzde var olan o girişimci ruhumuzla... ...yeni bir girişim, yeni bir startup yapmak mı? İşte burada kafaların karışık olduğunu görüyorum. Çünkü insanlar önlerindeki belirsizliklerin farkında değiller. Belirsizlikler nereden olur bir insan hayatında... İnsanlar yeteneklerini bilmiyorlardır, potansiyelini keşfet keşfetmemişlerdir ve bunun içinde belirsiz görünüyordur. Mesela şöyle bir şey düşünün, hakkarlı bir çoban vardı, hatırlayın, e, tıp fakültesini kazanan, hatta korsuz çoban diye çok meşhur oldu. E, yavrucak, onun da hayatında çok farklı değişikliklere yol açtı, hüküm verdiği bazı olumsuz kararlar ama maalesef takip edebildiğim kadarıyla umarım şimdi iyidir. Mesela cerrah olmak istiyordu ama hiç e, yok içerisindeki üyeler ki içerisinde tanıdıklarım da var bir tanesiyle de hatta isim vermeyeyim şahsen bu konuyla alakalı konuştum e, dertlendim o da bana hak verdi abi dedim yani e, tek kolla çok tek kolla e, cerrah olmaz mı yani kim kim söylüyor bunu o yavrucağın mezun olduğu dönemde tıpta uzmanlık sınavını verip ihtisas yaptığı dönemde. Kendi cerrahi ile alakalı en güzel şekliyle tek koluyla bile e, ameliyatları yapabileceği robotik cerrahi, robotik destekli e, cerrahi ya da robotik navigasyonla cerrahi çok kolay olacak. Ya Münircüm dedi aslında ben de bunu söyledim ama yoktaki birkaç üyeyi ama gücümü yetiremedim demişti. Aynı burada olduğu gibi. Eğer bir insan kendi yeteneklerinin farkındaysa mutlaka cerrah olmak istiyorsa onun tek kollu ya da çift kollu olması e, ya da şu anda çoban olması ya da olmaması hiç önemli değil. Bir şekliyle o potansiyelini gerçekleştirecektir. Hiç yapamazsa hiç yapamazsa en azından tıbba yakın bir alanda yer alacaktır. Bir laboratuvarda çalışacaktır, bir hastanede çalışacaktır. Hiçbir şey yapamıyorsa girişimci olarak doktorları bulup bir hastane kuracak oranın işletmecisi olacaktır. Yani e, o konusundan uzaklaşmayacaktır. Bütün bu e, kararlar içerisinde çok farkına varmadığımız bir unsur daha var. Karar verme sürecinde risk toleransını bilmiyoruz. Yani mesela e, elimizde diyelim 10 bin lira olsun. Bununla bir girişim yaparsak para da kazanabiliriz. Ya da başarısız da olabiliriz. Mesela işte yaz dönemi geliyor dostlarım. Diyelim bir anne baba ee, ...küçük bir birikimdir bu. Bazılarımıza göre çok büyük olabilir ama... ...hani anne babanın çalıştığını düşünüyorum. Bir yılda yerine koyabilecekleri bir şey gibi geliyor bana 10 bin lira. Ama bunu 10 bin lirayı bir yılda yerine koyamayacak ailelerin de olduğunu biliyorum. Ama 100 bin lira demedim o açıdan. 100 yani bin çok büyük. 1 milyon çok daha büyük. Sınırlı sayıda ailelerin bir yılda 1 bir milyonluk birikimleri olabilir. Ama 10 bin diyelim... Aile içerisinde çok inanılan bir e, girişimse bu bir şekilde aile üyelerinin bunu toparlayacağına e, inandığım için bunu seçtim. Diyelim çocuklarımıza yaz tatilinde konumuzda çilek reçeli yapmak olsun. Hani çok sevdiğim için çilekten örnek vereyim. Memlekete gittiklerinde o Osmanlı dağ çileğiyle o raihalı özlü leblebi tanesi kadar küçücük ve... Ee, yoğunluğunu hiç bozmayan eriyip gitmeyen kendi şeklini şemalide reçel içinde o kadar kaynatılmasına rağmen koruyan Osmanlı çilekleriyle diyelim bir reçel yaptıracağız. Bunun kavanozlarını aldık. İşte ambalaj malzemelerini aldık. Gittik memlekete. İşte kaynattık. Onlar, akşamdan işte belli bir şekere koyma süreci falan var kat kat onları. Diyelim onlar, o süreçten sonra da kaynattık. İşte kavanozladık. Onlar soğuduktan sonra ve bir ilim şekeri çok fazla oldu ya da çok az oldu ya da düşündüğümüz gibi olmadı tadı e, çok farklı oldu ya da başına bir zarar geldi ya yanlış bir malzeme kullanıldı ya bir şey oldu ya da döküldü şişeledik tır, e, nakliye sırasında kırıldı şişeler şimdi bir karar verdik ya biz ilk başta 10 bin lirayla bir girişim yapacağız. Eğer bu kararın bu 11 maddeye göre bunun bana ne kazandırıp ne kazandırım kazandırmadığıyla alakalı bir şey varsa bu benim e, gerçek hedefim mi değil mi potansiyelim mi değil mi e, benim bu konuyla motivasyonum bunu gerçekleştirme alakalı motivasyonum ne düzeyde alternatiflerim seçeneklerim sonuçlarım yani bununla alakalı bütün şeyleri maddeleri. ...ben çalıştıktan sonra gördüğüm şey bunun yapılmasıyla alakalıysa o zaman ben bu riske giriyorum, risk alıyorum. Gerçekten de sonucu o riskin ortaya çıkması olursa da üzülmüyorum. Ama kafam karışıksa, tereddütteysem e, bu konuda 10.000 bin kaybetmeme gerek yok. Bin kaybetsem, üç kavanoz reçel de kırılmış olsa bu sefer kendimi çok kötü hissedebilirim. Dolayısıyla burada karar verme sürecinde yeteneklerimizin, potansiyelimizin, kendimizi gerçekleştirmemizin, bu konudaki kişisel kabiliyetlerimizin, yeteneklerimizin, kişisel kararımıza çok büyük bir etkisi oluyor. Eğer... Kişiler burada karar verme sürecinde bunun kendi potansiyelleri ve yetenekleri doğrultusunda bir şey olduğunu, girişim olduğunu düşünüyorlarsa diyorlar ki en sonda ben buradan bir tecrübe kazandım. Aynı Edison'un 9999 ampule gitmeyen sonuç keşfettim demesi gibi, 10 bininci de ampulü bulması gibi ben bir tecrübe kazandım diyor. Şimdi gelecek sene ya da bir ay sonra ya da bir yıl sonra yapacağım şeyde girişimde bu tecrübeyi kullanacağım diyor. Mesela bu risk toleransında hastalar bir kağıt imzalıyorlar. Hasta imzalayamıyorsa diyelim komadaysa e, ya da birinci şuuru kapalıysa bunu hasta yakınları imzalıyor değil mi? Bazı riskler var ve mesela çok basit bir şeyle söyleyeyim. Narkozdan uyanmama riski var değil mi? Ne yapıyorlar doktorlar? Bunu değerlendiriyorlar. Ya lokal anestezi ile bu hastayı ameliyat ediyorlar ama bazı ameliyatlar lokal anestezi yapılmayacak kadar... Çok büyük ameliyatlar operasyonlar olduğu için ya hasta kaderine terk ediliyor ilaç takviyesiyle ilaç tedavisiyle e, vefat edeceği güne kadar birazcık geçiştirilmiş oluyor iş ya da e, ömrü biraz uzatılmış gibi görünüyor ya da o şekliyle stable e, sabit tutuluyor durumu ya da riske giriliyor. %50 ile olabilir bu risk. Bazen 20-80, bazen 80-20 olabilir. Önemli değil. Ama her ameliyatın sonucu %10 başarı olamayabiliyor. Hafif bir hasar oluyor. Ya da illa ameliyatta hasar olmasın. Biliyorsunuz bazı Doğu bu geçmiş yıllarda çıktı. Klima ile alakalı bir şey arıza çıktı ortaya bir bakteri. Bazı ameliyatlarda. Diyelim bu hastanenin klimasıyla alakalı bir bakteriydi bazı ameliyatlarda işte şey kapıyor mikrop kapıyor vücut bazı ameliyatlarda sonrasındaki negat dönemi geçirmiyor gibi yani hayatımızda bir sürü hasarlar riskler olumsuz unsurlar vardır İşte biz burada buna olan toleransımız ne ona bakmamız lazım. Mesela umre dönemindeyiz. Şimdi özellikle Ramazan umresine gidiyor dostlarımız. Başladı yavaş yavaş. İşte Berat umresindeler. Berat umresine şimdi gelecekler bu hafta gerçi ama dostlar. Ramazan umresinde diyelim. İşte çok kalabalık olacak. Evet kalabalık olacak. İşte Hacı Alesve'de öpemeyeceğim. İşte Kabe'nin kapısına el süremeyeceğim. Ya da orada çok izdihamda yaralanacağım. İşte Mina'da, Müzdelife'de, Şeytan Taşlarken işte şurada burada. Evet Arafat'ta, işte vakfede. Evet bir sürü bu konuda riskler var. Ama işte her... Umreci ya da hacımız bu risklere kendi karınca kaderince girerek yola çıkıyor değil mi? Aileleri düşünüyorum ben. Genellikle hac ve umre yolculukları, yolculamaları yani İstanbul'dan ya da Türkiye'nin değişik yerlerinden akrabaları yolculamak biraz hüzünlüdür. E, bu bize Geçmiş yıllardan kalan kültürel bir şeydir, algıdır. Ya da reflekstir diyeyim, algı değil de. Niye? Çünkü giden birçok hacımız oradan geri gelememiştir. Zor ve zahmetli olmuştur. Sonucunda orada vefat edenler, şehit olanlar olmuştur. Dolayısıyla hani şeydir, klasik bir laftır. Gidip de dönmemek var, dönüp de görmemek var diye. İki türlü de. ...kaderin tecellisinde e, o risk toleransının alındığının çok güzel bir ifadesi bu e, kendi kültürümüzde. Ya da kararlarımızda bazı bağlantılı kararları bilemiyoruz biz. Mesela diyelim üniversite tercihinden gidelim. Üniversiteye başlarsam bununla bağlantılı hangi şeyler olabilir? Ailemden ayrılacağım ki bir çocuk ailesinden ayrılmak istemiyordur yetiştirme tarzına göre. Artık delikanlılık, delik kızlık çağında ben genellikle... Çocuklarımızın anne babayla onların olduğu bir şehirde eğitim almasına yanayım üniversitelerdeki durumu gördükten sonra ama hani edebiyle adabıyla ona uygun bir e, altyapısı kurulmuşsa işte evleri yurtlar ayarlanmışsa e, elbette aileden de ayrılmak olabilir. Ya da üniversiteye başlarsam işte ben şehirden ayrılacağım mahallesini şehrini çok seviyordur. E, Oradaki bir bağ vardır orayla alakalı. Bazı çocuklar eski çocuklukta kaldıkları evden bile ayrılmazlar. Ayrılamazlar. Gönüller hep orada kalır gibi. Bazıları için akrabalar bazıları için arkadaşlar çok önemlidir. Dolayısıyla böyle bir ayrılıkla yani bir karar verdiğimizde biz o, o kararı etkileyen hangi bağlantılı kararlar oluşuyor. Sonra biz bu bağlantılı kararlarda sonucun riskin ne olduğuyla alakalı... Ee, acaba bir değerlendirme yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Yani attığımız taş, ürküttüğümüz kurbağa değiyor mu? Karar aşamasında bu da bizim için çok önemli oluyor. Bir karar verme süreciyle alakalı bir şeyler söyledim ama 10. ve 11. adım biraz kararı verip o kararın sonucunu da görüp ondan sonraki süreci etkiliyor. Ki en az Türkiye'de benim en azından yakın çevremde kendimde gördüğüm hatalardan bir tanesi olduğu için bunu biraz anlatmak istiyorum can dostlarım sizlere. Ee, her kararın sonrasında biz geriye dönüp bir değerlendirme yapmıyoruz. İki tane e, hatta üçe, üçe çıkartabiliriz bunu. Doğru kararlar almıyoruz. Bu kararların takibini doğru yapmıyoruz. Doğru karar takibi diyelim buna. Yani doğru doğru karar almak, doğru karar takip etmek ya da kararların sonucunu doğru tahlil etmiyoruz. Bu üç maddeyi zihninizde lütfen tutmanızı istirham ediyorum size ve verdiğiniz bir önemli kararla alakalı. Acaba ben kararı doğru alıyor muyum? Doğru karar alıyor muyum? Bunu doğru şekilde alıyor muyum? Bu alınan kararı doğru takip ediyor muyum? En büyük ızdıraplardan bir tanesidir bu. Bir şekilde bir karar alınıyor Türkiye'de ya da bir karar veriliyor ama e, işletmelerde, kurumlarda, e, aile şirketlerinde, ailede yani bugün bir karar veriyoruz. Bundan sonra akşamleyin uyumadan evvel en azından 50 sayfa kitap okunacak. Bu kararı almak ya da vermek ya da aile üyeleriyle oturup ortaklaşa bu kararı yapmak e, çok basit bir şey. Haklısınız hocam çok basit değil geldi de al bu kararı dediğinizi duyar gibiyim. Evet bu biraz zor olabilir bu kararı e, vermek. Tamam ama verdikten sonra asıl önemli olan şey e, bu kararın doğru takibini yapmıyoruz biz. En önemlisi de mesela bir ay geçti bir ayın sonunda geriye dönüp ya bir dakika biz böyle bir karar almıştık e, bu kararla alakalı da bir aylık süreç içerisinde şunları şunları şunları takip etmiştik. Ve bu takibe göre gördüğümüz kadarıyla burada evin babası Münir Arıkan'da bir aksaklık görüyoruz. Ya da annesi Sema Hatun'da bir aksaklık görüyoruz. Ya da yavrularda bir aksaklık görüyoruz. Ya da e, ailede çok akraba ziyaretleri var. Onlar geldiğinde e, kitap okunmuyor. Ya da televizyon yok ama diyelim televizyon olan bir ailede olsun. Televizyon açık olduğu için zihinler oraya kayıyor. Ya da e, uygun kitap seçemiyorum. İşte e, bu doğru tahlili e, yapmamız lazım. Yapmadığımız için de kararlarımızla alakalı e, doğru bir yere e, bakamıyoruz. Dolayısıyla bizim son olarak bu 11 adımlık şeyde e, ben neleri doğru yaptığımı, neleri yanlış yaptığımı en önemlisi de her kararın sonucunda geriye dönüp ben bundan ne mi? Bu değerlendirmemiz lazım karar vermede 11 adımlık bir değerlendirme sürecini üniversite tercihini yapacak bir gencimizin gözünden size arz etmiştim ama kısaca bunun bir aile kararlarıyla alakalı da üzerinden geçebiliriz mesela diyelim yavrunuzu istediler diyelim kızınızı istediler ya da oğlunuza bir kız istediniz ya da gençler kendi arasında böyle bir fikre varmışlar. Hangi tarzı olursa olsun ister görücül suyuyla ister kendi gençlerin kendi görgüsüyle görmesiyle biz bu kararlarımızda neyin kazanç da kayıp olduğunu hedefimizin ne olduğunu bu evlilikten hani aşkın gözü kördür derler ya lodoslama dalarız böyle niye bunca boşanma var hiç bunu düşünmeyiz. O ilk heyecanın ilk görüşte aşkın kısa süre devam edeceğini asıl kalıcı şeyin ahlak olduğunu edep olduğunu çok daha asıl kalıcı olan şeyin inanç olduğunu, dini bir değer olduğunu, elimizin yeşermesiyle alakalı özellikle eşlerimizin ahlaki ve kültürel değerleri olduğunu göz ardı ederiz. Bunu pek değerlendirmeyiz. Dolayısıyla hani asıl cıngarda şuradan kopuyor benim gördüğüm kadarıyla evlilikte... Evliliğe bakışımızın bir amaç mı araç mı olduğunu amaç olduğunda gerçekleştiriyorlar ve sönüyor her şey ama bunu bir araç olarak görenler şimdi oturup bu kararın bizim evliliğimiz bir araç o zaman neyle ilgili bir araç şimdi o zaman bu ailenin. Evli, evlendikten sonraki dönemde demek ki Eşiyle alakalı yapacağı bazı şeyler var Çocuk yetiştirmek olabilir bu Akrabalara destek olabilir bu Birbirine destek olarak Çok önemli bir konuda bir başarı olabilir bu Ya da iyi bir aile örneğini insanlara Göstermek olabilir bu En önemli unsurlardan bir tanesi Konuyla alakalı yeterli bilgim var mı Mesela diyelim oğlumuza kız isteyeceğiz Ve e, gelin hanımefendiyle alakalı Adayla alakalı bilgimiz yok Bir de bu şöyle bir kültürel bir yanlışın içerisindeyiz. Yanılgın içerisindeyiz. Diyelim bununla alakalı araştırma yapacağız. E, aman efendim güvenmiyor musunuz? Ben geçenlerde bir abime yazdım. Ailemizin yakın bir üyesinin bir evliliğiyle alakalı hanımefendiyi araştırmamız gerekiyordu ki bu bizim üzerimize bir mükellefiyet. Canım abim dedim. O da arada çok çok müteşekkir olduğunu, böyle bir ifadeyi ilk defa ömründe gördüğünü o kadar dua etti ki anlatamam. Şöyle yazmıştım, ona canım abim demiştim. Bu hanımefendiye talibiz, ailemizin büyüyesi. Uzak bir akrabamız ama işte onlar tanıyor birbirini. Dolayısıyla siz de onların yakınlarısınız. Çocukluğundan bu yana önemli kilometre taşlarını bilmek istiyoruz. Öyle şeyler söyleyin ki bu evliliğe olan inancımız artsın. Gençlerin birbirine olan aşkı artsın, muhabbeti artsın. Aradı beni hemen Münir'cüm dedi ben ilk defa böyle bir ifadeyle karşılaşıyorum. Genellikle işte öyle bir şeyler söyle ki bir yanlışımız varsa yanlıştan dönelim. Öyle oluyor. Ee, şöyle düşünmemiz lazım. Araştırmayı şöyle yapmamız lazım evlilikle alakalı. Yarın bir gün e, Ruzu Mahşer'de bu araştırmayla alakalı sorma şeklimizin aday ol, olan ya da bizim talip olduğumuz bir akrabamızla alakalı talip olduğumuz gelin adayı hanımefendinin de bir gün duyacağını ve onu da rencide etmememiz gerektiğini işte o nezaketle olmalı. Özellikle onu söylüyorum. İşte yeterli bilgim var mı? Kime sorabilirim? Kimden araştırabilirim? Bununla alakalı hani üniversitede dedik ya benden evvel bu bölümü kazananlarla ilgili işte evlilikle ilgili de benden evvel, evlen, benden evvel evlenenlerle ilgili gidip evlilik nasıl bir şey eşin gönlü nasıl alınır kayınvalide nasıl yönetilir değil mi gönlü nasıl alınır bunları şey yapmam lazım sormam lazım önemli bir unsur biz evlilikle ilgili sonuçlara bakmıyoruz hani evlenirsem ne olur bu adayla evlenmezsem ne olur ondan sonra niye kendimi kötü hissederim ya da iyi hissederim bu benim için olan bir şey mi eş adayım için olan bir şey mi annem için babam için olan bir şey mi? Ee, bu da bir kültürel yanılgı. Türkiye'de genellikle anne baba kaygısıyla ya da çevre baskısıyla evlenildiğini görüyorum ben. İşte vakti geçti. Tabii ki erken evlilikten yanayım. Tabii ki ne kadar erkense o kadar iyi. Kültürel çerçevede kalmak kaydıyla ne kadar erken dediğim can dostlarım herhalde bu 3-5 yaş değil. Lütfen siz de zaten öyle anlamazsınız ama şimdi çarpı sözlerin çok çarpıtıldığı bir ülkede yaşıyoruz. O anlamda kültürel kodlarımızla alakalı. Mesela bunun evlilik yaşı 18 ise işte 18 ne kadar erken o kadar iyi. Bu 28 38 olduğunda biyolojik olarak bir kere iş daha kötüye doğru gidiyor. Hanımefendinin doğurganlığı doğrulan çocuğun genetik olan kalitesi düşmüş oluyor. Doğumdaki riskler artmış oluyor. Yavlarımıza çıkacak arızalar artmış oluyor gibi o anlamda. Ama hani Evlenirsem ne olur evlenmezsen ne olur bunun sonuçları ne olur bununla alakalı hep el ne der kaygısı zihinde olduğu için gençler kendilerini çok güzel bir şekilde değerlendiremiyorlar belirsizlikleri tartamıyorlar gönüllerinde bununla alakalı risk toleransını ortaya koyamıyorlar yani mesela bir adayı var ve bununla alakalı bir karar verecekler peki Hanımefendi de, de diyelim bu kararı verecek olan beyefendi olsun genç delikanlı olsun ve kızcağızla alakalı bir karar verecek diyelim ama onun da bir kusuru olsun yani kusursuz bir şey yok melek mi alıyor e, insandır kul kusursuz olmaz buradaki şey acaba ben bu kusuru telafi edebilir miyim bu kusuru bu kusurla yaşamaya devam edebilir miyim? Yoksa buna sabırsız mı olurum? İşte bunu değerlendirmesi lazım. Ben bir ara aile programında arz etmiştim sizlere. Yakın çevremde ve akrabalarımda gördüm bunun birkaç örneğini. İki örnek gördüm. Bir tanesi evlenmeden evvel işte bu risk toleransını anlatıyorum ya size. Toleranssız bir akrabam. Risk ortaya çıktığında hanımefendinin sarı olduğu ortaya çıktığında gidip ertesi gün babasının kapısına koymuştu. İkincisinde de ölene kadar ona bakmıştı. İki olay bakın kararlarımız nasıl oluyor? Kader şekilleniyor işte. Birincisinde kararı kafadan ver, vermediği için e, hiçbir riske girmeyen bir bakış açısı. İkincide ölümüne ölene kadar aynı yastıkta baş koyarak o riske giren birisi. Biz... Bu kararın on bir adımdaki şeyini ailede ve ile alakalı iki örnek verdikten sonra can dostlarım karar vermede e, en çok zorlandığımız yerlerden bir tanesi tetikleyicilerimizi bilmiyoruz. Yani mesela şöyle düşünün bu yıl hac'a gitmek istiyor bir insan. Şöyle bir zihniyet olabilir. Aman mesela bu genç olsun. Aman bu yıl olmasa öbür yıl olur. Önümde daha on yıl var. Yirmi yıl var. Otuz yıl var. Elli yıl var. Ama diyelim bu gencimiz bir rüya görsün ve gerçekten de rüyasının arada gerçekten çıktığını gören, tecrübeyle sabit olan bir şey olsun. Hani bir şeyler görüyor ve bu çıkıyor. Gönlü güzel bir insan olsun. Ve rüyasında da iki yıl, üç yıl içerisinde öleceğini ve bir şekilde bazen olur böyle duyarız çevremizde. İlla rüyadan değil. Uyanıkken de bir ses gelir mesela diyelim buna da hacca git densin hani çağrılmadan git, gidilmez derler ya diyelim böyle bir ulvi bir çağrıyı ya da hiç ya böyle şey şeyler teolojik böyle e, senaryolar yazmayalım bir arkadaşı desin ki kardeşim senin bu yıl hacca gitmen çok hayırlı. Bu yıl gitmen senin kişiliğinle, karakterinle alakalı çok önemli sonuçlar doğuracak. Bu da güvendiği birisi olsun. Ne oldu şimdi? Karar vermekte zorlanıyordu. Bu yıl mı, gelecek yıl mı, beş yıl sonra mı, on yıl sonra mı, yirmi yıl içinde mi? Bir anda tetikleyiciyi buldu, gidebilir. Biz genellikle kişisel hayatımızı, kaderimizi kötüleyen, etkileyen demedim, kötüleyen sigara gibi, ondan sonra obesite gibi, fazla yeme gibi bende de var olan bir hastalıktan bahsediyorum. Sigara yok ama elhamdülillah. Ya da boş vakti iyi değerlendirememem gibi. Çok seviyorum Nurettin Yıldız hocamın hani işimiz vaktimizden çok diyor. Hani ölene kadar insanın işinin planlı olması, yazılı olması ve bunları yavaş yavaş yavaş halletme ile ilgili hızlı hızlı çabanın içinde olması, yıllık planlarımızın var olması işte o anlamda o jingle'ı, o sloganı o anlamda çok seviyorum. Eğer biz bu sigarayla alakalı ben şimdi kendi kötü örneğimi de arz edeceğim biraz sonra size fazla yeme alışkanlığımla alakalı. E, ne olur kendimi buradan e, ağrıyı kılmıyorum. Ben de bu e, kol kusursuz olmaz hükmüyle kusurların içerisinde ama mikrofon bana tutulmuş bir günahkar garip kardeşiniz olarak bu de bulunuyorum. E, hocam sigarayı anlatıyorsun biraz da bu fazla yeme antipli olarak abur cuburlardan bahset dediğinizi duyar gibiyim. Mesela sigarayla alakalı eğer... Tetikleyici olarak biz kanser vakalarını çok sık duyuyorsak ya da çocuklarımızın babasız kalmasıyla alakalı hani duygusal bir yönümüz var da. Ya acaba böyle mi oluyor, şöyle mi oluyor diyorsak ya da bununla alakalı işte eli kesilen, ayağı kesilen bir hasta görmüşsek ya da bunun gerçekten bir ulema tarafından haram olduğuyla alakalı bilinçlendirilmişsek işte bu bir ana tetikleyici oluyor. Ama bütün bu tetikleyicilerin içerisinde çok önemli bir tetikleyici var eşlerimiz. Ben aile içerisinde sigarayı bırakma konusunda çocuklar ve eşlerden daha etkili bir, bir tetikleyici görmedim. Eğer hanımefendi diyorsa ki ya sigara ya ben. O sigara mutlaka bırakılıyor. Eğer çocukluyorsa baba artık yeter. Yoksa ben e, diyelim çocukla sigaraya içecek e, çağdaysa. Sigara içecek bir çağ yok gerçi de diyelim işte 13-14 yaşında asla içmemiz gereken bir durumda ama diyorsa ki babaya eğer sen bunu bırakmıyorsan ya da anneye şimdi anneler de içiyor maalesef ben de başlayacağım gizli gizli içerim görürsünüz diyorsa bu korkuyla anne babanın bir an evvel o sigarayı bıraktığını görüyorum. Gelelim bendenize var olan bu kusurla alakalı bir itirafta gerekiyor. Ben zaman zaman düşünüyorum dostlarım. Ben bu konuda karar vermekte zorlanmıyorum. Kesinlikle fazla kilonun yük olduğunu, fazla yemenin haram olduğunu bilincindeyim. Ama tetikleyicilerle alakalı da elimizde her ne kadar iyi tetikleyici olsa da zaman zaman bunun uyulmasıyla alakalı zorluklar yaşıyoruz. En önemli unsur kararı erteliyoruz. Yani... İşte yaz gelsin işte şifa orucu yaparız 25 günde nasıl olsa 25 kilo veriliyor su orucu işte bu 2-3 yıldan beri ertelediğim bir şey bu yıl inşallah dua edin yapmayı planlıyorum size de bunun bilgisini veririm dolayısıyla tetikleyici var Resulullah Efendimizin hani acıkmadan oturmayın sofraya doymadan kalkın işte üçte birini dolduralımla alakalı. Üçte birini midemizin yemekle dolduralım, üçte birini suyla, üçte birini havayla dolduralım gibi bir şeyimiz var. Dolayısıyla buna uyma kısmında e, ne yapıyoruz? Bir karar verirken bunlara uyuyoruz aslında ama bütün bunları gözümüzde değerlendirip tetikleyici de kullanmamıza rağmen bazen kararlarda... Dopamin etkisinde kalabiliyoruz serotonin etkisinde kalabiliyoruz o anda yemek yeminin verdiği zevke yenilmiş olabiliyoruz bunu çok ayrı bir programda inşallah konunun uzmanı bir dostumu da davet ederek size açıklamak istiyorum bu kararlarımızı çok çok etkileyen bir unsur yani o andaki geçici keyfi ileride elde edeceğimiz kalıcı daha büyük bir keyfe yendiriyoruz ya da mağlup e, tutuyoruz. O andaki geçici keyfi özür dilerim, galip tutuyoruz, yendiriyoruz öbür öbür zevkimize. Ee, o zaman da bu karar biraz ertelenen bir karar oluyor. En kötü şeyin kararlarımızla alakalı bir kararın size empoze edilmesine kadar beklemek olduğunda bilmemiz gerekiyor. Yani biz karar vermediğimiz zaman bileceğiz ki bir gün birileri bizimle alakalı bir karar verecek. Ee, bu mesela kendimizi geliştirme, yetiştirmeyle alakalı bir şey olsun, dil öğrenme ile ilgili bir şey olsun. Dil öğrenmediğimizde yarın bir gün öyle bir şey olacak ki girdiğimiz şirkette okuduğumuz okulda veya da bulunduğumuz aile içerisinde yavrularımızdan kaynaklanan bir zorlamayla o dili öğrenmek zorunda kalacağız gibi geliyor bana. Karar vermedeki sürünceminin en büyük sebebinin dostlarım kişilerin kendi değerlerini netleştirememiş olması olduğunu görüyorum ben. Değerlerimiz netse mesela en son e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman Mehmetçiğimizin şehitlerimizi de buradan rahmetle minnetle yad edelim. E, gazilerimizi minnetle şehitlerimizi rahmetle yad edelim. Eğer değerlerimiz netse Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasıyla alakalı güney sınırlarımızda bizim çepeçevre kuşatılmamız ölümümüz anlamına geliyorsa ve bu kuşatmayı yarmak zorundaysak devletin bekası milletin bekası adına ne yapıyoruz? Afrin için beklemiyoruz. Dolayısıyla burada benim acizane sizlerle Erkam Radyo'nun can dostları, gönül dostları için önemli bir tavsiyem. Oturup kağıdı kalemi elinize alıp çok mübarek dönemlerden geçiyoruz. Henüz daha yeni bir beraattan çıktık can dostlarım. Beratımızı inşallah alanlardan olduğumuzu düşünüyorum hep birlikte. İşte çok az kaldı Ramazan'a. Ramazanın hemen böyle arefesinde olduğumuz mübarek vakitlerde ruhaniyetin biraz daha böyle bol olduğu değil mi artık televizyonlardan radyolardan arka fonda kısık ney seslerinin gelip böyle bizi yanık yanık o davudi neyzenlerin sesiyle böyle bir duygusallığa götürdüğü bir dönem götüreceği bir dönemin içerisindeyiz kendinize değerlerimizle alakalı ne olursunuz. Aile değerlerimizle alakalı bunu çocuklarınızla yapabilirsiniz. Kişisel değerlerimizle alakalı kendi kendinize yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla sosyal değerlerimizle network'ümüzle alakalı yapabilirsiniz. Çalışanlarınızla şirkette yapabilirsiniz. Ne olursa olsun e, bulunduğunuz her ortamda bunu yapabilirsiniz. Ve bana çok dua edersiniz. Oturun. Şirket mesela bir yatırıma karar veremiyordur. Aile bir tatile ya da e, bir önemli bir konudaki bir şeye karar veremiyordur. Bu bir... Oğul, oğul evlendirmek olur. Kızı gelin etmek olur. Bu bir problemi çözmek olur. Bu bir sulha varmak olur. Bu ya hayırla tut ya hayırla bırak aşamasında artık hayırla tutulacağı ümidini kaybetmiş bir evlilikle alakalı hayırla bırakılması konusunda bir boşanma ile alakalı bir karar olur. Neyle ilgili olursa olsun bu kararın e, alınmasından evvel ne olursunuz değerlerinizi netleştirin. Önce kendi içinizde nasıl bir değere sahip olduğunuzu diyelim Allah korusun boşanma vaki olacaksa ama beyefendinin değeri de yardımseverlikse bu bir numaralı değeri ise ne olacaktır? E, boşanmasına rağmen eski eşine yardımını çocuklarına yardımını desteğini esirgemeyecektir. Eğer insancılıksa bu humanizmse İnsan sevgisi ise, empati ise, eşine saygı ise boşanmadan sonra çocukları kaçırmalar, birbirine göstermemeler asla olmayacaktır. Derdimi anlatabiliyor muyum? Yani problemler nereden çıkıyor arızalar? İnsanlar bu değeri netleştirmediği için olayı karar vermek olarak zannediyorlar. Bir karara varıyorlar. Karardan sonra da yeni yeni adımları ortaya çıkıyor. Kararın sonuçları artık fatura ediliyor. Şey gibi düşünün bunu işte kredi kartı kullanıyorsanız slip böyle bir geçiyor kart bir geçiyor böyle post makinesinden ee, küçük bir şifre giriyorsunuz bunun bir riski yok şifre giriyorsunuz ve o sizin oluyor şifre giriyorsunuz o sizin oluyor peki daha sonrasında ödeme emri geldiğinde şifre girerek ödemeyi yapamıyorsunuz orada epey bir para vererek külliyetli bir para vererek o bir aylık Küçük kararlarınızın büyük sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalıyorsunuz. Bu anlamda da birçok ödenmeyen kredi kartı ile alakalı borcu ile alakalı bilgi de bilgiyi basından duyuyoruz. Kendimizin bununla alakalı son tavsiyem size, can dostlarım bu programın üçüncü bölümü de olacak söylemiştim size. İlk bölümünü geçen hafta yaptık, ikinci bölümü bu hafta yaptık. Üçüncü bölümünü de Allah lütfederse gelecek hafta yapacağız. Önemli bir konu. Kaderimizi çok etkileyen karardan bahsediyoruz, kararlarımızdan ve bunun kalitesinden bahsediyoruz. Bununla alakalı bu haftanın son önerisi sizinle alakalı bütün bu karar sürecinde ne olursunuz kendinizin hakim olun. Avukatı değil. Yani eşinizin ve çocuklarınızın, çalışanlarınızın ve arkadaşlarınızın avukatı olabilirsiniz. Bunda hiçbir sorun yok ama kişi kendini avukatı olmaya başladığında her konuda bahane bulur. Her konuda bir mazeret bulur, her konuda bir kıvırcak affedersiniz bir sonuç oluşturabilir kendi hayatıyla alakalı. Kendimizin hakimi olduğumuzda ya da hakimi olduğunuzda avukatı değil de hakim olduğunuzda Sokrat'ın söylediği çok sevdiğim bir şey var. İyi bir hakim de diyor dört nitelik vardır. Nezaketle dinler. Demek ki biz hani karar vermek diye açıkladım programı ama her kelimede karar almak mı karar vermek mi yoksa kararı yapmak mı diye açıklamak zorunda kalmayayım parantezi açıp o anlamda söylemiştim size. Bendeniz biliyorsunuz geçen haftadan beri kararın ne alınan ne verilen, kararın aslında yapılan bir şey olduğunu savunan bir kardeşinizim. Dolayısıyla vaşabirun bil emri emirlerimizi işlerimizi onlarla istişare etme emri ve tavsiyesi mucebince istişare sünnettir ama müsteşar da mümtaz gerek. Mümtaz şahsiyetlere konu alakalı bilgili ve bilge kişilere bunu sorup istişare etmekle emrolunmuş kişileriz. İşte bu e, kararımızı alma sürecinde nezaketle dinleme kısmını atlıyoruz biz. İyi, i̇yi bir hakimde bulunması gereken şey. Diyelim bir karar vereceğiz. E, çocuğumuz bize bir şey anlatıyor. Küt diye. Daha lafın ortasında. Ha tamam anladık diyoruz. Hani bir doktora gittiğinizi düşünün. Doktor aslında bilmesine rağmen tıbbi olarak anlamasına rağmen sizdeki arızayı küt diye sözünüzü keserse sonuna kadar siz dinlemezse nasıl hissedersiniz kendinizi çok iyi hissetmezsiniz. Dolayısıyla nezaketle dinlemek karar kalitemizi etkiliyor. Akıllıca konuşmak işte... Biz bu konuda Kur'an-ı Azimüşşan'ın bizle alakalı beli konuşma, iyi konuşma, güzel konuşma, nazik konuşma, kavlileyinle konuşma kısmını atladığımız için akıllıca da konuşmuyoruz. Dikkatlice düşünmüyoruz. Nezaketle dinlemediğimiz, akıllıca konuşmadığımız gibi dikkatlice de düşünmüyoruz. En sonunda da taraftızca karar vermek gerçek olmuyor. Sokrat'ın tavsiyesiyle bitirelim. Bu haftalık da bu kadar olsun can dostlarım. Nezaketle dinleyin, akıllıca konuşun, dikkatlice düşünün ve taraftızca karar verin. Bu kararlarınızın da Kaderiniz oldu, kaderinizin de şardan hayra, kötülükten iyiliğe tevdi edildiği, çevrildiği bir gelecek diliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.